0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid und heute habe ich wieder einen Gast bei mir und zwar die liebe Hanna. Hallo Hanna. Hallo,
1: ich freue mich ganz doll, danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, wir freuen uns auch. Wir sind schon ganz gespannt, was du uns jetzt erzählen wirst. Ja, erzähl gerne, wo kommst du her, was machst du Schönes, wie alt bist du, was ist in deinem Leben passiert, was meine Zuhörer interessieren könnte.
1: Okay, ich bin Hanna, ich bin 32 Jahre alt, ich wohne mit meinem Mann in Buxtehude. Zurzeit zumindest. Mein Mann ist Brasilianer, wir haben noch theoretisch Zweitwohnsitz da. Aber dazu kommen wir gleich noch in meiner Geschichte. Ich bin Coach und Medium für Selbstheilung. Ich habe Hashimoto-Glaukom und Burnout von ein paar Jahren selber geheilt und bin dann dazu gekommen, dass ich das auch jetzt für andere machen möchte, dass das mein, mein Purpose, mein Calling für dieses Leben ist. Und als ich deinen Aufruf gelesen habe, in, ich glaube in der Facebook-Gruppe, Team Liebe war das, oder?
0: Genau, von der Laura Marlina Seiler.
1: Genau. Da habe ich dann gleich den Impuls bekommen, dass ich über die Liebesgeschichte zwischen mir und meinem Mann sprechen soll, weil das nämlich auch, finde ich, zumindest eine interessante Geschichte ist und ich da auch immer ähm, erstaunliches Feedback bekomme, wenn ich sie im Freundeskreis oder so erzähle. Deswegen hoffe ich, dass da vielleicht für jemanden was dabei ist.
0: Das ja, bestimmt, wir sind doch hier alle schon am Lauschen. Äh, lieblich, <lacht> da, da sind wir doch ganz ohr. Vor allem mit Herzschmerz sind doch immer ganz geil oder vielleicht auch einfach mal ganz, äh, ganz unromantisch. Man weiß es ja nicht. Wir wissen jetzt ja noch nicht. Herzschmerz
1: nicht, aber Magie, finde ich zumindest.
0: Magie, noch besser.
1: Ja, <lacht> ja ähm, 2009, nach meinem Abi, bin ich äh, ein Jahr nach Brasilien gegangen, habe da einen Freiwilligendienst gemacht und habe ihn da kennengelernt. Also wie gesagt, er ist Brasilianer und habe ihn da kennengelernt. Und wir mochten uns ganz gern und haben uns dann eine schöne Zeit gemacht, aber halt nicht, also erstens waren wir beide sehr jung und zweitens wussten wir halt, ich gehe nach einem Jahr wieder, haben da also nicht uns weiter Gedanken gemacht äh, und das irgendwie getitelt oder so. Und dann hatten wir auch knapp neun Jahre keinen Kontakt. Also mal ab und an irgendwie bei Facebook so, hallo, wie geht's? Aber vielleicht zweimal in diesen neun Jahren. Also nichts Ernstzunehmendes. Und dann 2018, im Juni 2018, ähm, hat er mich auf Instagram gefunden. Und ist mir gefolgt und ich habe dann gesehen, dass er immer meine Fotos geliked hat und meine Stories angeguckt hat. Und ich habe mir das eine Weile angeguckt und dann irgendwann gedacht so, nee, Freundin, so nicht. Du kannst, weißt nicht. jetzt hier alles über mein Leben und nicht überhaupt nichts über dich. Weil ich halt auch gedacht hätte, er ist mir gefolgt, dass dann immer irgendwie eine Nachricht kommt, so hallo, aber nee. Na, das habe ich dann gemacht. Und habe ihn dann angeschrieben und dann... Es war schon relativ spät hier, wir haben eine Zeitverschiebung von äh, fünf Stunden oder so und schon da, das zog sich dann irgendwie bis 2 Uhr morgens hin, hat es geknallt, war gleich alles klar. Ich kann mich noch genau daran erinnern, dass ähm, ich auf meinem Sofa saß, 2 Uhr morgens, mit meinem Handy in der Hand und er dann etwas Bestimmtes schrieb und dann in dem Moment so wie so ein Blitz von oben aus dem Universum so wie direkt von Gott gewandt ähm, in mich runterfuhr, einmal durch meinen Körper durch und damit so die Message so das war's jetzt, das ist er Bäm
0: das, okay. das ist irgendwie so krass alles wie so, äh, okay alles klar, äh, so jetzt weiß er die Bescheid
1: Ja um, zwei Wochen später war ich auf dem Team-Liebe-Festival und in der Begrüßungsmeditation, die Laura gemacht hat, ähm, ging es darum, hatte sie gesagt, äh, stellt euch euer Leben in, ich weiß nicht, fünf Jahren vor, ging es halt darum, sich so eine Vision zu schaffen. Und da habe ich uns gesehen, mit Kindern auf dem Arm und um uns rumrennen und in Brasilien äh, ein riesiges Anwesen mit ganz viel Obstbäumen und Gemüsebeeten, so wie ich mir das immer erträumt habe. Und ich habe in dem Moment schon gewusst, wo ich das gesehen habe, das ist nicht eine Vision, die ich mir jetzt gerade erschaffe, sondern das wird passieren, beziehungsweise habe ich auch in dem Moment schon gewusst, das ist schon passiert, wir haben das schon mal gelebt. Okay. In der Nacht habe ich einen Flug gebucht, das war wie gesagt zwei Wochen später, nach dieser ersten Nachricht, die wir ausgetauscht haben. Hab einen Flug gebucht ähm, für drei Monate später nach Barsen, war dann drei Monate lang da, um halt zu gucken, in Natura, in echt, wir live zusammen, ist es das jetzt wirklich? Äh, war es natürlich. <lacht> in dem Moment, als er mich abgeholt hat und mich begrüßt hat, überkam ich so ein Gefühl von, ich bin angekommen. Und ähm, das sage ich heute noch, das habe ich... Ähm, wie heißt das auf Deutsch, in meinem Gelübde, als wir geheiratet haben, habe ich das gesagt, sein, sein Arm ist so mein Zuhause, dann, dann ist alles gut und dann fällt alles von mir weg und das habe ich in dem Moment schon gespürt und dementsprechend haben wir dann in den drei Monaten auch schon beschlossen, okay, was machen wir jetzt, für mich war klar, ich hatte da gerade die Coaching-Ausbildung angefangen, ich bin jetzt erstmal ein Jahr an Deutschland gebunden, kannst du kommen und hatten dann schon beschlossen, okay, er kommt nach Deutschland, wir heiraten, damit er da bleiben kann, er hat da ich bin also wieder zurückgeflogen. Fünf Monate später kam er danach. Er hatte da dann halt seinen Job aufgegeben, sein Leben da, was man halt machen muss, irgendwie alles noch in Ordnung gebracht ja, ja. und da aufgelöst. Und ist ähm, mit einem Rucksack mit sechs Kilo, weil ähm, ich auch nur den billigsten Billigflug <lacht> kaufen konnte ähm, und da halt nur irgendwie sechs Kilo Handgepäck drin waren, ist er mit einem kleinen, süßen Rucksack, mit 6-Kilo Handgepäck von Brasilien nach Deutschland ausgewandert. Das erste Mal in seinem Leben, dass er jemals sein Land verlassen hat. Er hatte vorher noch keinen Reisepass. Und dann gleich so ein internationaler Flug. Das war auch sehr aufregend für ihn. Und war dann im Juni hier 2019. Und im September haben wir geheiratet. Und im Dezember sind wir dann nach Brasilien geflogen, haben da nochmal eine Zeremonie eine Freizeremonie für seine Familie und Freunde gemacht. Und Anfang 2020, Mitte 2020, kam dann ähm, in mein Leben die mediale Tätigkeit. Ich habe dann eine Ausbildung in Anführungsstrichen. Wir können das alle. Es geht nur darum, uns daran zu erinnern und es für uns freizugeben. Aber irgendwie muss man es ja betiteln: Ausbildung zum Medium gemacht. Und da war schon in der, in der ersten Lesung, habe ich gleich ein Leben bekommen, wo wir zusammen waren und seitdem jedes Mal, egal ob ich für mich selber lese oder ob jemand anderes für mich liest, wenn ich in einem Leben einen Partner habe, dann ist es immer er. Und das ist für mich dann auch jedes Mal so, ich wusste das damals schon. Und es ist jedes Mal so schön, dann diese Bestätigung zu haben und diese Leben zu sehen und
0: Ach cool, also das ist also so, dass ihr euch schon aus anderen Leben sozusagen vorher kennt, oder, mhm. oder wie meinst du das? Ja, ne? ja,
1: ja, wir haben schon sehr, sehr viele Leben zusammen, auch in dieser Konstellation, dass ich auch als Frau und er auch als Mann inkarniert ist. Das habe ich bis jetzt noch nicht andersrum gesehen, ähm, weil die Seele hat ja kein Geschlecht. Ja. Ähm, aber immer zusammen in dieser Konstellation inkarniert und haben da schon sehr viel zusammen durchgemacht.
0: Ja, das ist ja voll spannend, ne? Ja. kann man auch sehen, was ihr schon so erlebt habt oder ist jetzt einfach nur in diesem Leben kommen? wir gucken, was wir jetzt Geiles machen können
1: äh, ja da war schon sehr vieles soll ich mal gucken, ob ich irgendwas erzählen kann
0: ja
1: ähm oh, ich muss jetzt versuchen was zu finden, was nicht allzu persönlich ist ähm oh ich hatte, seit wir zusammengekommen sind, hatte ich eine irrsinnige Angst, dass er stirbt. Also mir ist klar, das haben wir alle. Aber wenn das bei mir hochgekommen ist, hat sich das so angefühlt, als wenn das gerade passiert. Ich habe diesen Schmerz gespürt und diese Situation war, es war nicht nur die Angst davor, sondern die Situation war in dem Moment real, so hat sich das bei mir angefühlt. Und das kam dann ähm, mal in einer Lesung hoch dass es also ein Leben gab, wo wir halt auch zusammen waren und da war interessanterweise auch mein jetziger Bruder auch in dem Leben als mein Bruder und die beiden haben zusammen gearbeitet in dem Chemie Chemielabor und dann gab es da einen Unfall und mein Mann ist gestorben. Und daraus, aus diesem Leben, habe ich immer diese Episoden bekommen, diesen Schmerz bekommen. Und dann habe ich das da aufgelöst und seitdem habe ich das auch nicht mehr.
0: Okay, das ist voll spannend, weil ja. äh, tatsächlich, äh, also ich selber, äh, ja früher sehr angstbesetzt, äh, mich von sowas immer ferngehalten habe, hier so vorherige Leben und so und Tod und so. Das war immer so Themen, wo ich gar nicht hingucken wollte. Aber immer mehr da offener für werde, beziehungsweise äh, merke, dass es das gibt und tatsächlich selber immer so ein Gefühl habe, dass ich in meinem vorherigen Leben halt immer männlich war. <lacht> so ne? Und dass mhm. ich in einem Leben zum Beispiel mal durch einen Pfeil gestorben bin. so Und ich fühle das. Das fühlt sich voll strange an. Manchen, an manchen Tagen merke ich das richtig, dass ich weiß, okay, das ist wirklich passiert. So ganz komisch. Mhm. ja es So stelle ich mir das bei dir auch vor.
1: Ja, Habe ich gerade bekommen. Das, das stimmt. Die Story gab es.
0: Ja ja, so by the way. ja, ja, von hinten in den Rücken geschossen. Ich weiß es genau. Wir waren irgendwo, mussten irgendwo hinpilgern, von pilgern, von einem Dorf zum nächsten. Also es war auf jeden Fall eine längere Wanderung. Kommt so ein Reiter und schießt mir von hinten in den Rücken. Weiß ich noch. Also so ist die Story, die ich fühle. Ja. Das so ja. ne? <lacht> ja.
1: Ja, das ähm, ist dann wahrscheinlich etwas, ganz besonders, wenn die immer wieder kommt, wo, wo du hingehen darfst und wo du gucken darfst, wo ist da... Die, die Message, warum wird dir das immer wieder angezeigt und was hat das mit deinem jetzigen Leben zu tun? Das wird dich in irgendeiner Weise behindern, blockieren. Meist ähm, schöpfen wir dann irgendwelche Glaubenssätze daraus oder erlegen uns selber irgendwelche Flüche auf. Wobei, wow. nee, Flüche bekommen wir von anderen. Wir legen uns selber Schwüre oder Gelübde auf. Und das kann dann sehr, sehr, sehr hilfreich sein, da nochmal hinzugehen und dann in der Inkarnation das aufzulösen und diese Glaubenssätze zu lösen und diese Schwüre zu lösen und dann löst sich auch dieses Thema im jetzigen Leben.
0: Ah, okay, ach so, was das gemacht ist. Für mich auch hier gerade eine gute Info, <lacht> wie ich aber nochmal mit dem Themen weiterkommen kann. Genau, aber seitdem ich das fühlen kann, bin ich davon wirklich überzeugt, dass es also, dass man wirklich äh, aus anderen Leben was weiß oder dass es wirklich immer, dass man wiedergeboren wird. Ja. Und äh, genau, so hat sich zum Beispiel meine Angst vorm Tod auch gelöst, weil dann weiß ich, okay, ah. ist halt nur ein Körper, ne, und danach ja. ist nächsten. Hm, weißt du, also ihr werdet ja wahrscheinlich nicht immer als ich sage jetzt mal Deutsche und Brasilianer geboren sein, sondern tatsächlich wahrscheinlich in verschiedensten Regionen, oder? Oder wie fühlt sich das an, oder weißt weiß du das gar nicht?
1: Ähm, manchmal weiß ich das, manchmal nicht, weil das in den wenigsten Fällen relevant für die Geschichte ist. Also wir bekommen auch immer nur die Informationen, die wichtig sind für den Moment. Ähm, in der Geschichte, die ich gerade erzählt habe, hat es sich nach Normandie angefühlt, so Mittelalter. Okay. Und gestern, gestern hatte ich was, äh, da war ich auf der chinesischen Mauer.
0: Also. Kann auch nicht so lange her sein. Oder wie lange? Wie alt ist eigentlich chinesische Mauer? Keine Ahnung. Keine Ahnung. <lacht> ja, das, das ist echt interessant, weil man kann das dann so einordnen. Ne? Und ähm, ich glaube wirklich, dass die Seele halt immer wieder inkarniert. Und du kannst das jetzt oder fühlst du das öfter oder. Ich sag mal, du sagst ja so, gestern habe ich gemerkt, hey, so und so. Also kannst du das wirklich so spielen? Also ich sag mir, jetzt kommt jeden Tag so ein Film oder dass du irgendwas für dich erkennst? Oder ähm, ist es das eher, dass das so einmal in der Woche ist oder einmal im Monat? Oder wenn ihr darüber redet oder wie machst du das?
1: Ja, zu allem.
0: Okay, ja, ja zu allem.
1: <lacht> also gestern die Geschichte mit der chinesischen Mao, die kam in dem Coaching, was ich erhalten hatte, wo ich Klientin eigentlich war. Ähm, da hatte ich diese Story bekommen, um dann das Thema aufzulösen, was ich da hatte. Und ich bekomme das, also wenn ich frage, dann bekomme ich immer irgendwas, weil es gibt immer etwas zu tun, also wenn ich da aktiv reingehe. Und ich bekomme das aber auch so im Alltag. Also als du von deiner Fallgeschichte erzählt hast, habe ich gleich ein Bild und eine Info bekommen, ja, das stimmt, ja, das gab es. Und habe da ein paar Bilder bekommen ähm, oder auch,
0: das geht ja voll schnell anscheinend bei dir. Also ja. ich sag mal, bis ich mich an irgendwelche Sachen erinnere, ich brauche das schon, ich muss mir ja so eine halbe Stunde hinlegen. Und dann fühle ich es irgendwann. Es dauert anscheinend bei mir ein bisschen länger.
1: Inzwischen. Also, ich musste das auch, na, trainieren ist nicht das richtige Wort, ähm, mich dafür wirklich öffnen und da wirklich diese Begrenzung in meinem Kopf loslassen, warum das nicht gehen könnte und dass das ja alles Quatsch ist. Und bei mir war ganz viel, wenn ich dann die Sachen gesehen oder gewusst habe, bei mir ist es auch viel, dass ich einfach das weiß dann. Das ist so eine andere Form von Wissen. Und da kam dann oft der Verstand ins Spiel, der gesagt hat, ja, das kann aber auch sein, dass du dir das jetzt gerade ausgedacht hast, was jetzt hier gerade kommt. Und da dann zu sagen, ja, und auch das muss
0: ja von irgendwo kommen. Ja, stimmt, ne? Also, wenn man sich ausdenkt, ist es genau, das, das denke ich mir ja. auch oft. Ja. Weil ich denke mir zum Beispiel so, wenn Menschen so Fantasiebücher schreiben, aber irgendwoher muss das doch kommen. Oder ja. wie, wie kommen Menschen auf Drachen oder so? Irgendwie, ja, weiß ich nicht, vielleicht gab es das ja mal, weil wie, wie kommt man da drauf?
1: Ja. Da habe ich auch in letzter Zeit mit meinem ähm, Mentor, bei dem ich das gelernt habe, immer wieder darüber gesprochen, dass ich immer mehr das so sehe, die die Kanäle und die, die Nachrichten, die wir in diesem Leben haben. Also seit ich das für mich so angenommen und begriffen habe, diese Zusammenhänge mit wir sind wirklich alle eins und Seele und so weiter, sehe ich immer mehr, fällt mir immer mehr auf, wie viele Filme, wie viele Bücher, wie viele Geschichten wir darüber haben, die uns genau das zeigen, die uns genau das erklären. Und auch da, wie du halt sagst, das muss ja irgendjemand auch, diese Inspiration, woher kommt die denn?
0: Ja, das ist eine interessante Frage, weil das fällt mir tatsächlich auch immer mehr auf, dass in Filmen eigentlich alles erklärt wird, was die in der Persönlichkeitsentwicklung hier auch versuchen zu erklären. Ja. Ja, dass es eigentlich schon den Film ist und dann denke ich mir immer, oder ich sag mal in Lieder, irgendwie müssen Musiker einen Zugang haben, weil wie können die das in Lieder verpacken oder die verpacken halt das, was du in Persönlichkeitsentwicklung lernst, ähm, verpacken mittlerweile immer mehr Sänger in Lieder, finde ich, und immer mehr ja. Filme zeigen das, ja.
1: ja. Und auch wenn machen. du mit Autoren sprichst, sagen die auch immer, die Geschichte
0: kommt zu mir.
1: Und das ist genau das.
0: Das glaube ich auch. Ja, und wie wirkt sich das jetzt auf deine Partnerschaft aus? Also dann hat man halt tatsächlich wahrscheinlich gar keine Angst mehr, den anderen sozusagen zu verlieren an jemand anders, sondern ist nicht einfach so gewiss, ja, das ist mein, mein Mann, oder? Da, da hat man gar keine Probleme mehr mit wahrscheinlich.
1: Ja, ja, absolut.
0: Aber das ist ja eher immer so mein Ding, dass ich immer so denke, oh, der andere will mich vielleicht gar nicht und dann schubse ich den dadurch tatsächlich eher weg, anstatt den anzuziehen.
1: Ah, mh, interessant. Da gibt es vielleicht auch noch eine Geschichte und ein Thema.
0: Ja, ja, es ja, kann auf jeden Fall sein. Es <lacht> ist jetzt hier keine Coachingstunde. Nee, nee. Nur nee, nee. nochmal, guck mal dahin. Genau, ja.
1: <lacht> ja, beziehungsweise für mich war es eher ähm, nicht die Angst, dass, dass er mich nicht wollen könnte oder irgendwo anders hinguckt, sondern dass wir scheitern könnten. Also wenn man mal in unsere Gesellschaft guckt und in die Statistiken, wie viele Ehen wirklich in, in der ersten Ehe bleiben, <lacht> ähm, dann war das eher so das, was ich daraus mitgenommen habe: so, Ich weiß, wir gehören zusammen und äh, wir werden auch zusammen bleiben. Und das wird auch nicht das letzte Mal sein. Und auch da, was du vorhin gesagt hast, so diese Angst vor dem Tod und vor der Endlichkeit, das ist auch gegangen für mich.
0: Ah, das ist interessant, ja. Und äh, das, das ist, äh, ist das vielleicht eine deutsche Statistik? Hast du mal geguckt, ob in Brasilien die Statistik mit den Ehen genau gleich ist?
1: Habe ich nicht. Ähm, generell, die Statistiken habe ich mir nicht angeguckt, aber das hört man ja immer wieder. Und ich, sehen wir ja auch in unserem Umfeld, wie wenige Leute... Ja, das sind
0: aber die deutschen Umfelder.
1: Vielleicht
0: ja. ähm, ist das, das ja da ganz anders.
1: Doch, in, also zumindest das Umfeld, was ich da habe und die Menschen, die ich kennengelernt habe, ist das da schon
0: ähnlich. Ist ähnlich? Ja, auf jeden Fall. Ah, okay, ja gut. Also ich habe tatsächlich in meiner Familie, ich bin gerade am überlegen, ich glaube, ich habe kein der vom, also von meiner Seite aus wirklich jemand Deutsches geheiratet hat. Auch spannend. <lacht> ja, ja, alle haben irgendjemand, äh, ich überlege gerade, also meine Brü also meine Schwester ist verheiratet mit einem syrischen Mann. Mein Bruder ist verheiratet mit einer äh, Amerikanerin. Mhm. Äh, mein, mein Onkel mit einer Russin. Mein, mein, äh, doch, doch meine, meine Cousine tatsächlich und mein Cousin, die haben die sind deutsch. und Aber der andere Cousin zum Beispiel hat eine Philippinen also wir haben ganz, ganz viele ähm, ausländische äh, Ach, Menschen in unsere Familie eingeheiratet, zu sozusagen. Ja. Schön. Genau, ja, wir sind da so multikulturell. Wir, tatsächlich, wenn wir auf Familienfeiern sind, äh, ich spreche ja voll schlechtes Englisch, aber muss man manchmal ein bisschen Englisch reden. Sonst kann man sich nicht mehr mit anderen ah.
1: Sehr gut, das trainiert.
0: Aber kann, kann er mittlerweile Deutsch dann? Oder wie, wie unterhaltet ihr euch?
1: Ja, er kann schon recht gut Deutsch. Wir unterhalten uns, dementsprechend ist es inzwischen auch gemischt, aber Unsere Grundsprache, die wir zusammen haben, ist Portugiesisch, weil wir uns auf der Sprache halt kennengelernt haben, weil ich das halt da gelernt habe. Und ich halt auch besser Portugiesisch spreche als er Deutsch. Hm.
0: Und, und wie war die Umstellung für ihn? Also du sagst ja, er ist mit sechs Kilo rübergekommen. Was hat er dann gemacht? Oder äh, also wie, wie hat er sich eingelebt? Weil für ihn muss das ja voll der Kulturschock sein, oder?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das war schon krass. Dementsprechend war das auch echt gut, dass wir dann sechs Monate später wieder nach Brasilien geflogen sind und dann da noch mal wieder eine Zeit waren. Aber das war schon heftig, vor allem, weil es dann auch alles so schnell gehen musste, ne? weil er ja nur drei Monate mit Touristenvisum hierbleiben durfte. Wir haben dann zwar eine Verlängerung bekommen, nachdem wir die Eheschließung angemeldet hatten äh, und dann von, von der Seite irgendwas länger gedauert hat, wo wir nichts gegen tun konnten, haben wir dann auch eine Verlängerung bekommen. Aber musste dann schon alles schnell gehen und er musste dann auch äh, relativ schnell Deutsch lernen für das äh, A1-Level, für das erste Level und einen Test ablegen, ja, um dann hier die Aufenthaltserlaubnis zu bekommen. Also nur die, die Eheschließung reicht halt nicht. Das war halt die erste Voraussetzung, um dann die Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen und dann musste er noch einen deutschen Test machen. Das war schon anstrengend, auf jeden Fall. Aber er hat sich sehr schnell eingelebt. Ich sage das ganz oft und wir bekomm das, bekommen das auch von unserem Umfeld immer wieder zu hören, dass er hier überhaupt nicht auffällt. Also er ist im Herzen irgendwie geborener Deutscher, sag ich manchmal. Er,
0: er, er hält sich gut an die Regeln, so, so wie Deutschland machen, oder?
1: Ja, also einer unserer Insider ist, dass er gerne brüllt, ey, es ist Ruhetag. So, das so
0: Aber der Sonntag ist ihm heilig, sozusagen. So ungefähr, der, ja,
1: ja. Okay.
0: Er ist ganz lustig, ja, vor allem Genau, für ihn muss das ja, also wirklich, er kann ja nicht mal, ich sag mal, eine Möbel oder so, sehen die anders aus als in Brasilien. Aber die Häuser sind ja wahrscheinlich auch anders. Äh, ja. ist ja dann alles ganz neu. Alleine Weil, durchs ja, das Klima ist, ja, das ist schon
1: ganz anders, ja. Also, die haben keine Heizung in den Häusern zum Beispiel. Das ist schon mal etwas, dass man hier Heizung hat und für Heizung bezahlen muss. Das gibt es da nicht. Zumindest nicht da, wo ich war. Im Süden wird schon auch kälter, da haben die das vielleicht,
0: aber... Ja, komm. das ist tatsächlich lustig, weil der Mann von meiner Schwester, der sagt immer so, ihr Deutschen, ihr seid so komisch, als er hierher gekommen ist, also wie gesagt aus Syrien, er sagt, seine erste so gefühlte Begegnung war, dass ihn einer einen Apfel vor, vor das Gesicht geil hat und gefragt hat, kennst du das? Und er so dachte, hä, denkt ihr Deutschen, wir sind doof oder wir kennen gar nichts oder so, ne? Ja. Und das ist so komisch, immer wenn du irgendwas hast, tatsächlich so, ich sage jetzt mal Trecker oder so, ne, dann, dann fragst du, äh, habt ihr auch Trecker in Syrien oder gibt es das eigentlich bei euch nie? Und dann sagt er, ja, glaub, ich denke, wir was mit dem Pferd noch oder was? <lacht> also da haben wir schon richtig oft Gespräche, weil wir ihn dann immer fragen, er kennt das eigentlich auch, so, weil er ist, er ist seit zwei, jetzt drei Jahren glaube ich hier in Syrien, ne? kennt er das auch, also dass er solche Begegnungen hat oder, oder hast du nicht mitgekriegt?
1: Nee, das habe ich noch nicht mitbekommen. Er von der anderen Seite, dass seine Freunde und Familie aus Brasilien ihn fragen, wie, wie ist das denn da? Und ich musste gerade daran denken, als du das erzählt hast, ich hatte das in den USA ganz viel. Ich war, als ich 15 war, ähm, ein Jahr in den USA, bin da zur Schule gegangen, so einen ganz klassischen Schüleraustausch und habe da auch solche Fragen bekommen. Habt ihr laufendes Wasser? Habt ihr Bäume? Lebt Hitler noch? Ähm, solche Sachen.
0: Ja, ja klar, fand ne? ich
1: auch interessant und die wissen auch also die wenigsten wissen auch, wo Deutschland überhaupt ist, das muss ich dann auch immer erstmal erklären und habe irgendwann gelernt, es reicht, wenn ich sage Europa, also für die ist Europa ein Land damit möchte ich jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, das ist natürlich auch unfair, das stimmt natürlich nicht, aber das war so meine Erfahrung, in der Highschool, in dem Alter, in dem ich da war war Europa ein Land und hier gibt es kein fließendes Wasser und vielleicht auch keine Bäume
0: <lacht> okay, tatsächlich ist es in Syrien so, dass die nur zwei oder drei Stunden am Tag Internet haben. Und er muss immer genau in der Zeit dann mit seinen Eltern telefonieren, weil sonst kann er nicht mit denen telefonieren. Also die haben nicht durchgehend, wie wir, die ganze Zeit Internet und Strom. Okay, spannend. Es ist tatsächlich ein Unterschied, genau. Ja. Und äh, also es gibt schon diese Unterschiede, aber was interessant ist, wir lernen das gar nicht in der Schule, ne? Da habe ich auch gerade gedacht, man könnte das ja auch mal beigebracht kriegen. so welches Wir lernen so
1: meiner Meinung nach viel
0: zu wenig in der Schule. Ja, wir lernen auch nichts über Medien in der Ob Schule, das ist. dass es das wirklich gibt. Ne?
1: Wir lernen nichts über Medien, wir lernen nichts über Finanzen, wie man irgendwie ein Budget führt. Wir lernen nichts darüber, wie man vielleicht irgendwie ein eigenes Gemüsebeet anlegt. Wir lernen nichts darüber wie man sich selbstständig macht. Wir lernen nichts darüber, wie der weibliche Zyklus funktioniert und was für Auswirkungen das äh, auf die Frau und ihr Leben hat. Also es gibt so, so viel, was wir nicht in der Schule lernen, was ich sehr, sehr
0: schade finde. Ja, und das ist ja bestimmt für dich der kulturelle Austausch, eigentlich voll die Bereicherung. Und ich frage mich, kann dein Mann auch diese Dinge, die du kannst? Also merkt er das auch oder kann der sich auch an frühere Sachen erinnern oder nicht? Hat er das gar nicht?
1: also grundsätzlich können wir das alle es ist die Frage, ob wir uns dem öffnen, also diese Intuition, von der viel gesprochen wird das ist genau das mhm. ähm, insofern ja hat er das schon ähm, jetzt nicht in der Intensität, wie ich das zulasse und praktiziere im Moment aber das kommt vielleicht noch er ist da zumindest immer sehr interessiert, was ich hier
0: so an Woo -Woo Gaga sachen mache Ah, für ihn ist das also sozusagen noch fremd. Äh, genau. Aber wie gesagt, die Deutschen werden ja auch gerade erst so immer offener dafür. Ist ja auch noch nicht ganz sehr, also es hat ja nichts mit Ländern zu tun oder so. Mhm. Ähm, ich habe ähm, hab an so einem Training teilgenommen, das nennt sich Avatar. Und das gibt es schon in ganz vielen Ländern. Und das ist echt interessant, weil da bist du mit Menschen aus 72 Ländern zusammen. Und da oh, siehst wow. du halt, es gibt immer Menschen, die sind schon offen dafür, die mehr so in die Persönlichkeitsentwicklung gehen. Und andere Menschen äh, hast du aber in jedem Land, die überhaupt nicht offen dafür sind. Ja. Ja, genau. ist also ganz spannend, dass das wirklich so ein Weltbewusstsein ist, was sich gerade verändert, oder? Fühlst du das auch so?
1: Ja, absolut. Da sind wir sind der, mittendrin. Glaub ich glaube, es ist gerade... <lacht> na, ob es der Höhepunkt ist, schon, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall so das letzte Jahr und dieses Jahr sehr wichtig und sehr ausschlaggebend in, in dem Wandlungsprozess, ja, auf jeden Fall.
0: Ja, also ich glaube, wir sind am Anfang. <lacht> Höhepunkt ist, glaube ich, noch lange nicht. Ich glaube, wir haben so die ersten 10 bis 20 Prozent geschafft. Ja. Weil die Politik muss noch nachziehen und so. <lacht> da ist es noch nicht angekommen, glaube
1: ich. Nee, also der, der, nee, um den Wandel abzuschließen, auf gar keinen Fall, gebe ich dir recht, wenn wir am Anfang, aber so in diesem Wachrüttel und Chaosmachprozess habe ich das Gefühl, da hat sich über die letzten Jahre immer mehr ist passiert und kommt es jetzt ganz schön gut zum Brodeln. damit Es halt schlimm genug, wer wird, damit wir was verändern.
0: Ja, das ja, ja, glaube ich auch. Ja. Wir werden immer wachgerüttelt und wir brauchen anscheinend diese Schmerzpunkte.
1: Absolut. So funktioniert unser System. Ja. Also kann ich auch aus meiner Geschichte äh, unterschreiben. M mein Körper hat mir über ein Jahrzehnt, wenn ich jetzt zurückgucke, kann ich sehen, über ein Jahrzehnt immer wieder Nachrichten geschickt, du lebst nicht nach deinem Seelenplan, wie auch immer man es nennen möchte. Und hier, wach mal auf, mach mal was anderes, guck dir das mal an. Und ich brauchte den absoluten Stillstand. Ich brauchte diverse, laut Schulmedizin unheilbare Autoimmunerkrankungen, und äh, zweimal Burnout, bis ich echt irgendwie da mal hingeguckt habe. Also der Schmerz muss doll genug sein, bis wir was ändern. Ja,
0: das ist auch meine Erfahrung. Genau. Ja, und der Burnout zum Beispiel, äh, wie hast du da wieder also wie hast du da rausgefunden? Oder was? Ähm, also bei mir war das tatsächlich durch die Ängste habe ich was rausgefunden und irgendwann oh. haben die auf einmal nachgelassen, als ich es endlich rausgefunden habe. So, wie war das bei dir? Also hast du jetzt mhm. das Gefühl, so boah, Burnout könnte zurückkommen, oder hast du das Gefühl, nee, ich habe das jetzt endlich gecheckt und jetzt ist weg?
1: Ja, also auf jeden Fall, Erkenntnis ist ähm, ja für mich immer die, die Antwort. Ja. Ähm, war natürlich ein längerer Weg und da hat dann auch jeder andere Methoden, wie er da hinkommt, aber. Erkenntnis ist dann der Wendepunkt. So habe ich es erfahren und so erfahre ich es auch mit Menschen, die ich begleite, dass das Wichtige ist, das zu erkennen. Und ob das durch ähm, Coaching-Prozesse ist, ob das durch, ich gucke in eine andere Inkarnation, die mir das widerspiegelt, was ich jetzt hier nochmal wiederlebe, ob das ähm, keine Ahnung, Täter-Healing ist, ob das Chakran-Durchprüfen ist, ob das Human-Design-Chart-Angucken ist, es ist völlig egal. Wir kommen immer irgendwie zu dieser Erkenntnis und ab dem Moment wandelt sich das.
0: Und äh, welchen Tipp kannst du vielleicht geben, weil ähm, ich ja erlebe, oder von mir habe ich das ja auch äh, öfter erlebt, dass man diese Erkenntnis, man sucht so doll danach, dass man sie gar nicht findet, weil man halt äh, sozusagen durch dieses Suchen irgendwie vergisst zu finden. Gibt es irgendwie einen Tipp, wenn man schon auf dem Weg ist und denkt, ja, was reden die denn da immer und wie soll jetzt der Wandel bei mir kommen, was für eine Erkenntnis? Hast du irgendwie ein Tipp, wo du sagst, so findet man eine Erkenntnis oder das ist nochmal was, was ihr vielleicht mal ausprobieren könnt, damit ihr weiterkommt?
1: Also was du gerade beschrieben hast, habe ich auch gerade viel erlebt und gerade erst kürzlich für mich erkannt, dass es wichtig ist, sich da so ein bisschen rein zu entspannen und es kommen zu lassen. Also ich war dann auch irgendwann so auf dem Trip, okay, ich finde jetzt alle meine Traumata und löse sie alle auf und bin dann die Erlöste und ja der Supermensch so ungefähr und durfte dann irgendwann feststellen, so ganz funktioniert das nicht und das Leben wird mir immer wieder dann, wenn es dran ist, die Sachen aufzeigen. Und da ist auf jeden Fall wichtig, dass man sich das auch erlaubt. Und da ist diese Vorarbeit, glaube ich, auch sehr hilfreich, dass man dann weiß, wie man da hinguckt und wie man dann damit arbeitet und sich davon vielleicht auch nicht abschrecken lässt, weil das äh, durchaus ähm, beängstigend erstmal sein kann, ne? wenn da sowas kommt. Und sind ja dann oft Gefühle, die wir als negativ bewerten, möchte man dann erstmal nicht fühlen und dann sperrt man das wieder ein. Da ist dann wichtig, dass man sich dem auch hingibt. Und ja, also in Kurzform mein Tipp ist, die Sachen angucken, wenn sie kommen. Und dann das auch wirklich zulassen und das durchfließen lassen. Wenn ich das, mich davor wehre, dann blockiere ich das und speichere das in mir ein. Das ist dann im Körper irgendwo gespeichert. Und es wird dann immer wieder hochkommen. So wie deine Feiergeschichte, die kommt immer wieder. Wenn wir das nicht fühlen wollen, dann, okay. dann bauen wir da so einen Damm auf. Stell dir das wie einen Fluss vor und wir bauen dann einen Damm auf. Und der Druck wird immer größer. Je höher wir den, Bam, den Damm bauen, wir müssen das fließen lassen. und weil dann Nur dann kann es auch wieder gehen.
0: Ja, sozusagen fließen, annehmen, weil ich habe ja. oft, dass, die, dass ich gefragt werde, so, ja, wie, wie mache ich jetzt dieses Fließen oder wie mache ich jetzt dieses äh, Annehmen, ja? Ist tatsächlich für mich gefühlt so ein Prozess. Irgendwann auf einmal schafft man es und zack, ist es da, dann weißt du, wie es geht.
1: Ja, das also, ist auch für jeden anders. Das kann sein, ähm, Wein, ich, ich mache das tatsächlich ab und zu, wenn ich merke, da ist irgendwie was und ich komme da noch nicht so ganz ran, dann gucke ich einen traurigen Film damit ich weine und dann kommt alles andere auch mit. Es kann sein, Yoga zum Beispiel hilft bei mir auch setzt ganz viel frei, weil das ja auch mit dem Körper arbeitet und dann werden Blockaden gelöst und dann kommen halt auch die seelischen, emotionalen, geistigen, wie auch immer Sachen raus, die da gespeichert wurden. Das kann sein, weiß ich nicht, sich einfach mal in die Natur zu begeben und das auf sich wirken zu lassen. Das kann sein, mit jemandem darüber zu sprechen und dementsprechend halt die Dinge auszusprechen und das dadurch zu verarbeiten und das anschaubar machen. Das kann sein, Journaling nutzen auch ganz viele Leute, liebe ich auch sehr ähm, und bin jedes Mal wieder überrascht, was dann da auf einmal steht, wenn ich den Stift hinlege. Und da dann auch einfach anzufangen, wenn wir jetzt beim Beispiel Journaling bleiben,
0: Vielleicht das muss ich noch mal kurz erzählen, was das ist, weil es ja ein ist. so.
1: gefühlt Entschuldigung. Ähm, Journaling ist, du setzt dich hin mit einem Papier und einem Stift und fängst an zu schreiben. Und es ist erstmal ganz egal, was da rauskommt. Und wenn du fünf Minuten lang, drei Seiten lang schreibst, ich weiß nicht, was ich schreiben soll, ich weiß nicht, was ich schreiben soll, ich weiß nicht, was ich schreiben soll. Irgendwann wird, und wenn das für den Tag alles ist, was du schreibst, wenn du noch fünf Minuten aufwindest, ist es auch okay. Aber wenn man das immer weitermacht, wenn, wenn das ein Werkzeug ist, was für dich funktioniert, dann wird irgendwann kommen, was in dir drin ist, was gerade Thema ist, was dich gerade belastet. Und dann fließt es durch dich, durch den Stift auf das Papier und dann kannst du das hinterher angucken. Also in dem Moment auch nicht drüber nachdenken, was da kommt, sondern es einfach fließen lassen, bis du die Info bekommst, das Gefühl bekommst, wie auch immer, okay, jetzt ist fertig, jetzt kann ich den Stift hinlegen. Und dann durchlesen und gucken, aha, interessant.
0: Das ist, glaube ich, ein richtig guter Tipp, weil äh, ich habe ja, also ich sage mal, alles, was du genannt hast, ist auf jeden Fall was, was ich alles schon ausprobiert habe und auch selber nutze. Vielleicht ist auch manchmal die Kombination aus mehreren Sachen der, mhm. äh, der Trick. Genau, aber so auch mit dem Aufschreiben habe ich tatsächlich noch nicht gemacht, sondern eher, wenn ich neue Affirmationen haben wollte, dass ich die so oft, wie es geht, einfach aufgeschrieben habe. Manchmal fünf, sechs Seiten, äh, damit die in meinem Körper anfangen zu wirken. Aber das ja. ist nochmal eine interessante Information. Vielleicht könnte ich das auch mal ausprobieren.
1: Was auch sehr wirkungsvoll ist, mal darauf zu achten. Also erstens, was einem immer wieder begegnet, was für Situationen das im Alltag sind, was für Menschen das sind, was für Geschichten das sind, ähm, was für Missgeschicke das vielleicht sind, wenn man denkt, oh, schon wieder Pech gehabt und vor allem, was einen triggert, was andere Menschen tun oder was passiert, was mich triggert, was mich richtig aufregt, was mich verletzt, was mich in irgendeiner Weise triggert. Das ist das stärkste Signal, was ich bis jetzt erlebt habe, was mir aufzeigt, da ist irgendwas, da darf ich mal hingucken. Und dann hat sich das angucken und fragen, okay, was triggert mich, warum triggert mich das? Und dann wird da schon was kommen. Dann ist wichtig, ehrlich zu sich selber zu sein und das wirklich auch kommen zu lassen, weil das ist in der Regel etwas, was wir uns nicht eingestehen mögen und was schwer ist, manchmal sich selber zuzugeben. Da ist dann ganz wichtig dazu, sich ehrlich zu sein und das zuzulassen.
0: Ja, und vielleicht nicht so wie ich, äh, am liebsten davor wegrennen und sagen, der andere ist schuld. Genau,
1: weil dann bauen wir wieder diesen Damm auf, wenn wir das davor wegrennen oder das von uns wegstoßen. Dann wird es nur noch stärker in uns und wird sich andere, stärkere, lautere Wege finden, um uns das wieder und wieder aufzuzeigen. Und wenn wir das in diesem Leben nicht machen, dann kommt es im nächsten Leben wieder.
0: Ja, hingucken ist, ist auf jeden Fall, äh, das ist, glaube ich, der beste Tipp. Also wirklich hingucken. Ja. Und du hast ja richtig viele Arten genannt, wie man es machen kann. Ja, einfach wirklich äh, mal einmal weinen. Das, das ist tatsächlich für mich auch mal sehr reinigend. Oh. Genau. Und ich habe. Äh, genau, ich mache es zwar nicht durch einen Film, äh, dass ich es auslöse, aber ich denke mir dann zum Beispiel irgendwelche traurigen Geschichten aus oder sowas und dann löst sich das halt auch. Ja. Das ist wirklich, manchmal braucht man so einen Anstupser, dass das einmal ja. loslassen kann, weil wir denken immer, wir können doch nicht einfach so weinen, das darf dürfen wir nicht. nicht. Ja, sein. weil wir
1: da noch so konditioniert sind.
0: Genau, deswegen such dir irgendeine Möglichkeit, wie du da hinkommst, damit das einfach raus kann und dann auch einfach machen, also richtig machen, kann ja. ich nur sagen. Ja. ja. Ja, cool. Also auf jeden Fall viele Tipps und viele äh, Informationen angestoßen. Genau, und anscheinend gibt es die wahre Liebe und man findet sie und dann trifft sie an wie ein Blitz. Ja. <lacht> Hat mich noch nicht getroffen, leider. <lacht> also, habe ich
1: vielleicht auch noch äh, eine kleine Sache, wenn ich noch zwei Minuten habe.
0: Ja, klar. Jetzt immer.
1: Ähm, zwei Wochen bevor das anfing, bevor wir diese Nachrichten ausgetauscht haben, hatte ich mich hingesetzt und einen Brief geschrieben. Ich habe ihn manifestiert. Ich habe einen Brief geschrieben an meine Freundin und habe darüber geschrieben, wie glücklich ich bin in meiner Beziehung und wie toll dieser neue Partner ist und was daran alles toll ist und wie ich mich fühle und bin da voll reingegangen. Also das, was ich mir wünsche, als Realität aufgeschrieben. Und bin da reingegangen und habe das gefühlt und habe diesen Brief dann als Bestellung quasi somit ans Universum abgegeben und zwei Wochen später war er da was da ja. auch noch wichtig war war, dass den Tag bevor ich das gemacht habe kam nochmal etwas hoch, was mir nicht bewusst war aus ähm, die Beziehung die ich davor hatte, das war eine freundschaftliche Trennung und dementsprechend hatte ich irgendwie nie, bin ich, glaube ich, nie irgendwie das, das fertig durchgegangen, habe das fertig verarbeitet und da irgendwie drum getrauert oder so, weiß ich nicht. Und es war dann an einem Abend so, dass ich mich hingelegt habe ähm, zum Schlafen und dann kam irgendwie so eine Geschichte, Vision, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, hoch. Ich habe mich gesehen, wie ich mich mit ihm nochmal getroffen habe und mich unterhalten habe, mich nochmal für diverse Sachen entschuldigt habe, mich für diverse Sachen bedankt habe. Ähm, wir also nochmal so ein reinigendes Gespräch hatten und uns umarmt haben und dann bin ich gegangen. Und auch da habe ich dann danach selber geweint und bin dann eingeschlafen und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und habe das Gefühl, ach, okay, jetzt bin ich frei und jetzt bin ich bereit. Und das war so ein wichtiger Schritt, der mir gefehlt hatte, Wäre das nicht passiert, hätte ich niemanden Neues anziehen können. Und dann habe ich diese Bestellung geschrieben und dann war da. Also das geht auch.
0: Hört man jetzt ja auch Das ist so aber einfach, ne? Und dann Zoom trifft mich so ein Blitz und dann habe ich einen. Alles klar, okay. Ja. Dann achte ich jetzt mal darauf, wie es bei mir sein könnte.
1: Gib eine Bestellung beim Universum auf.
0: Ja, anscheinend muss ich besser bestellen, habe ich schon gemerkt. Ich bestelle irgendwie zu ungenau.
1: Was für, kennst du denn Human Design?
0: Ähm, ja, ja, ich hatte jetzt schon zwei Leute, die in meinem Podcast darüber erzählt haben. genau.
1: Kennst du die Pfeile? Weißt du, welcher Manifestationspfeil
0: du bist? Nee, ich habe das selber noch nicht gemacht. Ich lasse immer meine, <lacht> meine Zuhörer, die lasse ich alles ausprobieren. Ich selber habe tatsächlich mich noch nicht äh, da eingeschrieben. Aber könnte ich auch mal machen. Ne?
1: Weil da gibt es auch einen Pfeil, der uns darüber informiert, auf welche Weise wir manifestieren. Es gibt eine Art die, der Typ bin ich zum Beispiel, die manifestiert eher so Vision Board-mäßig mit irgendwie Fotos und da geht es eher um, um Gefühle. Und dann gibt es die Typen, die ich sehr beneide, die so richtig ganz detailliert wirklich einen Einkaufszettel aufgeben können und das auch genau so serviert bekommen. Die müssen spezifisch manifestieren. Und bei den anderen, ist es eher Gefühle rausgeben und die kommen dann und sich dem öffnen, wie das dann kommt.
0: In welcher Form? Ah, okay. Ja, ich, äh, ich äh, lerne, also tatsächlich bei Avatar lernst du das mit der Einkaufsliste. Du sagst, was du willst und zack, kriegst du das. Okay. Und äh, bei vielen Dingen passiert das jetzt mittlerweile. Eigentlich war ich auch eher so der Vision Board Typ, er hängt auch eins. Aha, <lacht> ja, ja. Und, äh, genau, und jetzt äh, lerne ich diese andere Technik kennen und tatsächlich funktioniert die gefühlt schneller und besser
1: dann ist dein, dein Fall wahrscheinlich in die Richtung. Dann hast du es jetzt beides für dich ausprobiert und weißt, welches besser funktioniert. Klasse.
0: Ja, ja und jetzt darf ich da weiter dran arbeiten, dass ich das ausbaue, beziehungsweise einfach mal besser nutze. Anscheinend ich, ich rede zu viel oder zu, zu ungenau und dann kommt immer irgendwas Ungenaues in mein Leben. Kennst du das? <lacht> nee, kenne oh, ich nicht, passen. weil ich ja die
1: andere Manifestationsart bin, aber ich äh, weiß, was du meinst.
0: Ja, es ist das auch darfst spannend. du dann
1: genauer sein.
0: Genau. Immer klare Sprache und äh, genau wissen, was man will, dann kriegt man es auch. Ja. Ja, ja ich glaube, das ist ein gutes Abschlusswort. Genauer und Wert. auch
1: bereit sein, wenn es dann kommt, dass man es auch wirklich annimmt.
0: Ja, okay, ja, das ist auch noch, genau, das ist auch noch wichtig. Das Weil man denkt dann immer, oh, das kann doch nicht für mich sein.
1: Ja, genau. Das war für, für mich in, in diesem Moment, wo dieser Blitz kam, nämlich auch so ein Moment, wo ich so dachte, holy shit. Ja, oh, alles klar, weil ich ja wusste er Brasilien, ich Deutschland, verstand erstmal, ja, wie soll das denn gehen? Und ich aber wusste, okay, das habe ich bestellt und das ist jetzt meine Lieferung und dann darf ich die jetzt auch annehmen. Wenn ich die jetzt nicht annehme, dann kommt auch nichts Neues.
0: Ja. Ja. ja, cool. Ja, kann man dir folgen, wenn man mal möchte, dass du... Äh, äh einem zu Sachen zum Beispiel erklärst aus dem eigenen Leben, äh, genau oder dich äh, einfach mal verfolgen, um zu gucken, was machst du so?
1: Ja, auf jeden Fall, sehr gerne. Auf Instagram, Hannah Charlotte Stein, alles zusammengeschrieben. Meine Webseite genauso, Stein.com. Das ist, glaube ich, das Einfachste. Ich habe auch noch einen Podcast mit meiner Schwester zusammen, der ist auf Englisch, da geht es um Schwangerschaft und Geburt und Kinder und so. Der heißt Hey Mama, I have questions. Aber auch das findet man alles. Sowohl auf Instagram als auch auf der Webseite
0: ist alles verlinkt und okay. dann gibt es auch ganz einfach Kontakt zu treten. <lacht> genau, ja, super. Genau, ich verlinke es alles und dann genau, kann man dich überall folgen und mal in den Podcast reinhören. Ist ja dann anscheinend nicht so viel für mich, weil ich ja <lacht> nicht so viel Englisch verstehe. <lacht> Jedes dritte Wort. Ich habe mich das
1: auf Deutsch übersetzen lassen,
0: aber. Okay, ja. Das wäre dann auch nochmal ja. ja, cool. Ja, vielen Dank. Schön, dass du hier warst. Sehr interessante Themen auch mal eine ganz andere Sicht und ja, cool, vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne. Freut mich, dass ich da sein durfte und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke für das nette Gespräch.
0: Ja, bitteschön. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder dabei wart und wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. Hey.